0: Es una verdadera alegría, hermanos, que hoy en esta mañana podamos seguir compartiendo la palabra de Dios, que podamos seguir llevando el mensaje de salvación. Y bueno, hoy continuamos con nuestro, nuestro estudio, este estudio sobre el decálogo, este estudio que estamos teniendo precisamente, mis hermanos, sobre los diez mandamientos. Hoy hablaremos sobre el séptimo mandamiento, que es no robarás. Este séptimo mandamiento, mis hermanos, precisamente nos hace el llamado, nos enseña, nos muestra lo que tenemos que hacer nosotros como, como persona, lo que tenemos que hacer nosotros como, como personas que queremos agradar a Dios, que queremos buscar la presencia de Dios, que queremos llenar nuestro interior de la presencia del Espíritu Santo. Y precisamente, mis hermanos, pues para poder llenar la presencia del Espíritu Santo, para poder llenarnos de, de ese amor de Dios, uno de los principales objetivos o uno de los principales mandamientos es este, el no robarás. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos hace muy fácil, hermanos, se nos hace sumamente fácil el fallar en este pecado o caer en este pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ver hoy por medio, precisamente, mis hermanos, de este pequeño estudio, lo, las formas en las que podemos faltar contra este mandamiento y en las formas en las que tan fácil es, hermanos, el poder a ofender a dios por medio de esta forma mira la palabra de dios nos dice en el libro del éxodo capítulo 20 versículo 15 precisamente nos dice así de fácil así de sencillo el versículo dice no robarás así claro nos dice la palabra de dios entonces nosotros hermanos tenemos que darnos cuenta te repito que este 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 séptimo mandamiento nos enseña a no robar nos enseña a no tomar los bienes ajenos o apoderarnos de las cosas que no nos pertenecen. Pero también tenemos que saber identificar, hermanos, tenemos que también saber darnos cuenta, te repito, el, el, el saber poner nuestra mirada y poner ese discernimiento para identificar... Que para no faltar a, esto, a este mandamiento, mis hermanos, tenemos nosotros que apegarnos fuertemente a, a la palabra de Dios. Te repito, apegarnos al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos guíe, para que Él nos muestre el camino, para que Él nos enseñe. La, la palabra de Dios, hermano, nos hace una, un llamado, nos hace una reseña muy, muy importante... Precisamente en el libro de del Evangelio, el Evangelio de San Lucas, viene siendo, mis hermanos, el capítulo 19, versículo uh, más o menos del 8, del 8 en adelante. Ahí se nos hace la, la, la narración, mis hermanos, Lucas nos hace la, la narración de, de un hombre llamado Saqueo. ¿Quién era Saqueo? ¿Quién fue Saqueo? Dice es la palabra de Dios que Saqueo era, era un, un publicano, mis hermanos, era... Jefe de publicano es un hombre rico. ¿Cuál es el problema con este hombre? Que este hombre en los impuestos siempre cobraba de más y de esta forma él se hizo rico. Después conocemos la historia, mis hermanos, que Saqueo, después cuando escucha que Jesús entra a aquella ciudad, que Jesús iba cruzando Jericó, dice la palabra de Dios que Saqueo se sube en un árbol. ¿Por qué? Porque quiere ver a Jesús. Aquí el punto es, mis hermanos, que cuando saqueo cuando conoce a Jesús, saqueo puede identificar en su corazón, puede identificar en su interior lo que él estaba haciendo. ¿Qué es lo que hacía saqueo? Pues simple y sencillamente se hacía rico pero por medio de estar robando, por medio de estar cobrando de más, por medio de estar faltando a la caridad, por medio de estar faltando a la, a la, a la humildad, a la forma de hacerte rico de una manera que no es aceptada por Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede cuando Saqueo conoce a Jesús? Nos lo relata el capítulo 19 y el, el versículo 8. Y Dice así, después de que Jesús estaba en casa Saqueo, saqueo puesto en pie dijo al señor señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres ojo con esto y si en algo defraude a alguien le devolveré cuatro veces más jesús le dijo hoy ha llegado a la salvación a esta casa porque también este es hijo de abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido palabra de dios ¿Cuál es la reseña, hermano, te repito, que nos hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra este evangelio de Lucas por medio de, esta, de estos versículos que nos habla sobre Saqueo? Te repito, que Saqueo era un hombre, hermano, que estaba pegado al dinero. Que Saqueo era un hombre que vivía, te repito, cobrando impuestos, pero en ese mismo cobrar, en ese mismo obrar, él se estaba enriqueciendo. Entonces, lo que este mandamiento nos muestra y nos habla claramente, mis hermanos, es esto. Nos enseña a no robar y a no tomar los bienes ajenos o apoderarnos de las cosas que no nos pertenecen. De ahí es de donde tenemos que partir, hermanos. De aquí es de donde tenemos que comenzar a tomar nosotros mismos esa, esa iniciativa, esa, esa idea, esa, ese llamado que nos hace la palabra de Dios, hermanos, ¿a qué? A no tomar lo que no nos pertenece. A no quedarnos con algo que no es nuestro. A no... A no apoderarnos de algo que no es de nosotros, entonces de ahí hermano es el llamado que Dios nos hace a no robar, mira la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, mis hermanos nos muestra en el numeral 2401 nos habla precisamente sobre esto ¿qué es lo que prohíbe el, el séptimo mandamiento? nos dice así el catecismo el séptimo mandamiento prohíbe tomar, ojo con esto prohíbe tomar o retener Tomar o retener el bien del prójimo injustamente, ojo con esto, y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. <coughs> Perdón. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Entonces, hermano, la iglesia nos enseña claramente. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Entonces, lo primero que este mandamiento, hermano, este séptimo mandamiento que no robarás, nos enseña a... Respetar, nos pide saber respetar, nos lleva a que respetemos los bienes ajenos de las demás personas. ¿Por qué? Porque claramente nos enseña, hermanos, la palabra de Dios, nos muestra el, el, el catecismo de la Iglesia Católica de que nosotros tenemos que vivir felices, vivir contentos, vivir alegres con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos permite. Esto implica, mis hermanos, y lo hemos dicho muchas veces. Si yo tengo en abundancia, si Dios me da a mí en abundancia, disfrutar de esa abundancia, alegrarme con la abundancia que Dios me da, vivir cómodo en mi abundancia, si Dios me la da, de esa manera yo vivo feliz. Si me toca a mí, hermano, o si, o si yo vivo en, en pobreza, si yo vivo en necesidad, si yo vivo sin tener, digámoslo así, lo que yo necesite para vivir, darme cuenta que también la misericordia de Dios está presente. Darme cuenta que también, hermano mío, Dios no me va a dejar a mí solo. ¿Por qué? Porque si yo sé depender de Dios, si yo sé recibir lo que viene de Dios, tanto lo bueno, digámoslo así como lo malo. ¿Por qué? Porque Dios no nos envía cosas malas. Pero muchas veces a nuestro alrededor suceden cosas que nosotros pensamos que son malas. Pero en sí, sabemos que es Dios quien está trabajando aún en medio de nuestras necesidades. El punto aquí, hermanos, es saber confiar. Saber esperar Saber aceptar, vuelvo a repetirte La voluntad de Dios Entonces, el problema es Hermanos, cuando, cuando mi corazón Me lleva, cuando mis deseos Me llevan a buscar tener los, los bienes que tienen los demás ¿Y de qué forma lo hacemos? Querer Robar, querer Obtenerlos, no por un método Bueno, no por un método agradable, sino Faltando a este séptimo Mandamiento, mis hermanos Aquí también, hermano, mira, el catecismo también nos dice en el numeral 2408. El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. En el caso de la necesidad urgente, y evidente en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales. Hablamos de alimento, de vivienda, de vestido. Esto es disponer y usar de los bienes ajenos. Son señales hermanos. Son, son formas en las que la, la iglesia nos va mostrando. Nos va enseñando. Nos va llevando a ese descubrimiento. Nos va llevando a saber nosotros. Te repito discernir. Saber nosotros. Encontrar lo que Dios quiere de nosotros. Pero muchas veces te repito hermano pensamos que el robar creemos que el robar es solamente tomar lo ajeno. Existen, fíjate que existen diferentes tipos de robo, hermano. Existen diferentes formas, diferentes tipos en los que en los que nosotros podemos fallar contra este mandamiento, te repito. el el, el robar, entonces, si nosotros primeramente, hermano, no sabemos identificar, por así decirlo, la forma en la que yo estoy robando, la forma en la que yo estoy fallando, entonces no podemos ni siquiera apegarnos o mantenernos fieles a, a Dios por medio de este mandamiento. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que necesitamos saber? Saber, te repito, identificar las formas en las que se roba también. Porque vuelvo a repetirte, el robar no significa solamente tomar algo y guardármelo. Hay diferentes tipos de robo. Esto es lo que vamos a, a ir ahorita, poco a poco, hermano, hablando, discerniendo y descubriendo las formas también en las que nosotros fallamos contra este mandamiento. Mira, nos dice, hermano, vamos vamos a, a entender, te repito, todo lo que nos enseña la palabra de Dios que nos dice el Señor claramente en el libro del Éxodo. No robarás. Hablamos lo que nos enseña la iglesia también. Nos decía que es es el fallar contra este mandamiento es tomar o retener el bien del prójimo. Se nos hablaba también... Que, que nos prohíbe robar, es decir, la usurpación del bien ajeno en contra de la voluntad razonable de su dueño. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que nosotros fallamos contra este mandamiento? ¿Cuáles son las formas de robo? Una de ellas, mis hermanos, es el hurto. ¿Qué es el hurto? Hurtar. Se nos dice, es tomar ocultamente los bienes que pertenecen a otro. Si recuerdas, hablábamos precisamente, mis hermanos, que nos decía el catecismo de que, de que, no debemos nosotros engañar, por así decirlo, ¿me explico? Cuando nosotros engañamos, cuando nosotros ya fallamos de esta forma, ya estamos cometiendo un doble pecado, ¿por qué? Porque aparte de engañar, aparte de, de, de envolver a la gente, estamos hurtando, ya decíamos claramente que el hurtar, mis hermanos, pues es, es tomar los bienes que pertenecen a otros, de ahí, de ahí partimos de esta forma, mis hermanos. Entonces, otra forma de robar es la rapiña, ojo con esto, ¿qué es la rapiña? La rapiña es adueñarse de lo ajeno por medio de la violencia. Cuando escuchamos tristemente, a mis hermanos, que a alguien lo roban con violencia, que le sacan una pistola, por ejemplo, o que te golpean, o que te, o que te hieren incluso, muchas veces tristemente llegan hasta matar a la gente, con tal de quitarle, por ejemplo, su carro, con tal de quitarle... En estos momentos suena mucho allá en los países donde nosotros somos uh, originarios de México de cualquier país, simplemente por un celular, te están hasta asesinando hermano por robarte tu celular, esto es la rapiña, es la forma de robar que se llama rapiña, te repito, la rapiña es adueñarse de lo ajeno por medio de la violencia, pongo un ejemplo un grupo de jóvenes se juntan en una pandilla para entrar a la casa de una persona enferma, de una persona mayor, supongamos. Al que lastiman, entran con violencia y le quitan sus bienes. Esto es lo que hablamos de rapiña, es una forma de robar, mis hermanos. Entonces, ¿esto qué hace? Hacernos fallar a nosotros en contra de este séptimo mandamiento. Otra forma muy usual de la que nosotros fallamos, hermanos, o de la que podemos nosotros pecar contra este mandamiento es por medio del fraude el fraude. En el fraude se peca de diferentes maneras. Una, es haciendo mal el trabajo, vendiendo muchas veces mercancía o cosas que están defectuosas o, o en mala condición. Aprovechamos, hermanos, vamos a suponer que el comprador no conoce el producto. Entonces, nosotros vendemos X producto, mis hermanos, ...haciéndolo pasar porque es un buen producto... ...o haciéndolo pasar que es un producto que te va a ayudar... ...haciéndolo pasar por un producto que te va a, ti a mejorar tu vida... ...vamos a suponerlo, ¿me explico? De esa forma nosotros estamos cometiendo fraude, mis hermanos... ...¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos un mal trabajo... ...ojo ojo para, para todas las personas que tienen compañía... ...ojo para todas las personas que tienen sus negocitos, hermano... ...ojo con esto, es muy importante darnos cuenta... ...que muchas veces nosotros, hermano... ...el hacer mal nuestro trabajo... A ti te contratan para hacer X trabajo. Si tú no lo realizas bien el trabajo como lo debes rea, re, de realizar, ojo con esto, con, con causa, con, sabiendo tú que tú no realizas bien ese trabajo, ahí tú ya estás pecando en contra de este mandamiento que es no robarás. ¿Por qué? Porque tú sabes que el trabajo no lo realizaste bien. O tú sabes que no pusiste los materiales necesarios para realizar bien el trabajo. Vamos a suponer en este momento... A ti tú eres, tú eres constructor de casa, a ti te pagan, supongamos, un millón de dólares por, por hacer una casa. Tú das el presupuesto que los materiales que necesitas te vas a gastar 500 mil dólares, es una suposición. Pero resulta de que tú vas, cuando a ti, tú hiciste el contrato, te dan el millón de dólares para que realices la casa, pero cuando tú vas, tú compras materiales donde solamente te gastas 200 mil pesos, 200 mil dólares, perdón. El problema aquí es de que tú ya estás pecando, ¿por qué? Porque estás metiendo materiales de mala calidad. Tú no estás dando lo que tú prometiste. Eso también es una forma de fraude, es una forma de robar. ¿Y cuál es el problema? Que tú sabes lo que estás haciendo. Entonces, el meternos de esa forma, mis hermanos, el engañar a la gente, se nos habla claramente que es un tipo de pecado y ese pecado es el fraude. Personas que venden productos, igualmente. Tú tienes causa, tú tienes conocimiento de que ese producto no sirve, vamos a suponer. Pero tú lo vendes igualmente prometiendo milagros, prometiendo que es un producto que te va a ayudar, que es un producto que va a ayudar a la gente. Ahí estás, vol volvemos a lo mismo, estás robando y estás engañando, mis hermanos. Entonces, todo eso, mis hermanos, engañando, te repito, en los contratos, cuando no cumplimos con las especificaciones determinadas cuando falsificamos documentos cuando hacemos todo este tipo de cuestiones ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros faltando al séptimo mandamiento que es no robarás y cometiendo fraude Ojo con esto, vuelvo a repetir, todo esto se peca o se llega al pecado cuando tenemos conocimiento de causa cuando tenemos conocimiento, en pocas palabras cuando yo sé que estoy vendiendo un producto y ese producto no sirve un ejemplo claro para tratar de entender esto, yo estoy vendiendo un carro y yo sé que ese carro no sirve, yo sé que ese carro, el motor ya se se, se descompuso, ya se, se me dañó el carro, lo medio arreglo ahí para venderlo y lo vendo y bien vendido el carro, saqué ganancia. ¿Cuál es el problema? Que tú tenías conocimiento que ese carro no va a servir, ya, yeah, ¿me explico? A diferencia de esto es vender el carro, dándole a conocer al cliente, mira, el carro se está descomponiendo, si tú lo quieres, adelante, si no, no hay problema. Fíjate cómo, cómo podemos nosotros mantenernos, hermanos, en, ese, en esa línea de, de hacer lo que Dios quiere y de hacer lo que yo quiero. De, de mantenerme fiel a este, a este mandamiento que no robarás y el no hacerlo. Entonces, vuelvo a repetirte. Muchas veces nosotros nos quedábamos con la idea, mis hermanos, de que de que este mandamiento se no robará, solamente tomar las posesiones, quedarme con algo que no me corresponde, ¿no? Entendamos, te repito, como estamos viendo aquí, mis hermanos, en estos tipos también de, de robo, como también nosotros fallamos. Y muchas veces nos justificamos, muchas veces nosotros queremos este darnos a... A convencernos a nosotros mismos de que, de que no es pecado, de que no pasa nada, de que, de que es normal no, no, no hermanos, tenemos que darnos cuenta de esto, entonces el fraude te repito es una forma de, de ofender a Dios es una forma de fallar en contra de este séptimo mandamiento otro de las formas de pecar contra este mandamiento mis hermanos es la usura qué es la usura, el usurero es las personas que prestan dinero, pero con altos intereses. Entonces, el cobrar demasiados intereses por una cantidad prestada es aprovecharse de las necesidades de los demás. ¿En dónde queda la misericordia? ¿En dónde queda el, el ayudar a los demás? ¿En dónde queda el, el ponerme a la disposición de mis hermanos? Fíjate, hermano, que de esta forma el ser usurero... Es algo que la Biblia reprende mucho. Nos habla mucho de la palabra de Dios, precisamente, nos dice claramente, no prestes dinero con intereses. ¿Por qué? Porque esto nos fomenta en nosotros fomenta en nuestro corazón, hermanos, el deseo de siempre querer más. En esta forma vemos, precisamente, lo que hablábamos sobre saqueo. Aquel saqueo que se hizo rico estando al servicio del, del imperio romano. Él cobraba, te repito, los intereses, cobraba... Eh, toda la, la usura que él hacía mis hermanos todo lo, lo que este hombre hacía era aprovecharse de la pobreza de la gente entonces cuando cuando una persona pide prestado es porque está pasando por un momento difícil económicamente hablando y en la necesidad cuando tenemos necesidad hermano lo que queremos es poder salir a flote pero cuando acudimos a personas que hacen esto, ¿qué es lo que hace? Esas personas se aprovechan de nosotros. En pocas palabras, estamos caídos económicamente hablando, estamos en el suelo y la persona que nos pasa con interés nos hunde más, nos, 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 nos sumerge más en la desesperación, nos sumerge más en, en la necesidad. ¿Qué sucede con esto, mis hermanos, precisamente? De que nosotros estamos siendo parte... De, de tomar ventaja de las necesidades de los demás. Entonces, también en esto, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, entendamos que la usura, vuelvo a repetirte, el ser usurero, es también una forma de pecar en contra de este séptimo mandamiento. Otro de los pecados, hermanos, o de las formas de pecar contra este mandamiento es la retención. Ojo con esto. ¿Qué es la retención? Bueno, cuando nosotros aplazamos o no pagamos el tiempo, a tiempo, perdón, el salario de los trabajadores o, o a los proveedores. Vuelvo a repetir, toda la gente que tiene negocio. ¿Por qué? Porque si yo tengo el dinero y no pago a mis acreedores, no pago a mis trabajadores. De esa forma, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo estoy obteniendo beneficio, ganando intereses. Supongamos que tenemos ese dinero en el banco al no pagar yo los sueldos, a no pagarle a los acreedores yo estoy ganando intereses, pero de aquí de esta forma igualmente estamos robando estamos fallando en contra de este séptimo mandamiento, ¿por qué? porque estamos reteniendo a mis hermanos entonces entendamos, un ejemplo un patrón alguien que tiene negocio, que se retrasa varios meses o varias semanas en pagar a sus empleados, ¿por qué? volví a repetir, porque tiene el dinero metido en el banco y se está beneficiando está obteniendo él un beneficio. ¿Por qué? Porque el dinero está ganando intereses, pero a final de cuentas tú estás dañando, tú estás uh, faltando a la caridad al no pagar lo que tú tienes que pagar a tus empleados o al no pagar lo que tú tienes que pagar a tus, a tus, a tus proveedores. Fíjate entonces, hermano, vuelvo a repetirte ¿cómo, cómo de esta forma podemos nosotros también fallar. Vuelvo a repetirte, Muchas veces creemos que el robar es solamente tomar cosas. No, todas estas que estamos hablando, mis hermanos, todas estas formas son formas en las que fallamos contra el séptimo mandamiento. Hablamos ya de la rapiña, hablamos del fraude, hablamos de la usura, hablamos de la retención eso que estamos hablando. Hablamos también, algo que es importante, ojo con esto, mis hermanos, es el acaparamiento. ¿Qué es el acaparamiento? Es guardar para mi propia conveniencia. Una cantidad de artículos de primera necesidad en tiempos de escasez o devastación. Creo que esto, esto lo hemos visto y lo hemos experimentado, mis hermanos, en este tiempo. Este tiempo de pandemia. Recordemos que cuando comenzó esta pandemia ya el año pasado más o menos, cuando empezaron a hablar que se cerraban muchos lugares, que se iban a cerrar a las tiendas, que se iba a cerrar todo esto, ¿qué sucedió? Creo que todos nos dimos cuenta, mis hermanos, cómo las grandes tiendas comenzaron a, a esconder, por ejemplo, el papel higiénico. Comenzaron a esconder la, las botellas de agua. Comenzaron a esconder los artículos de primera necesidad. ¿Para qué fue esto? Para que la gente se desesperara. Para que la gente se volcara a las tiendas y compraran todo muchas veces de una a un precio excesivamente caro. De esta forma, yo te lo aseguro, mis hermanos, muchas tiendas de, de departamentales, muchas tiendas de, de grandes grandes cadenas que sucedió, obtuvieron una ganancia grandísima con esto. Pero, aquí el punto, mis hermanos, es esto, de que esas cadenas, esas compañías, lo que hicieron es fallar contra este mandamiento. ¿Por qué? Porque claramente, mis hermanos, nos hablan y nos dice que el acaparar es guardar, vuelvo a repetirte, para la propia conveniencia... Una gran cantidad de artículos de primera necesidad, ojo con esto, en tiempo de escasez o devastación. Vuelvo a repetirte, cuando hay un desastre natural, mis hermanos, cuando hay algún terremoto, cuando, cuando sucede, te repito, algo extraordinario como lo que acaba de pasar, el ejemplo que acaba de poner, entonces, toda, todas esas cosas que necesitamos, hermanos, nosotros para, para, para nuestro, nuestra sobrevivencia, Deben de estar a la mano, deben de estar ahí para nosotros. Pero vuelvo a repetirte, cuando la gente se aprovecha en un momento difícil de alguien, ¿qué, ¿qué grave es el pecado, hermano, en contra de este mandamiento? Entonces, el obtener una ganancia de esta forma es pecar en contra de este séptimo mandamiento, mis hermanos. Otro de los puntos o las formas en las que pecamos contra este mandamiento también es la Avaricia, ojo con esto. La avaricia. ¿Qué es la avaricia? Tener demasiado y querer siempre tener más. Sin dar oportunidad a otros para trabajar o para tener también. Fíjate, con esto, hermano, también debemos de poner especial atención. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, dentro de nuestro ambiente laboral dentro de nuestro trabajo, dentro de, de donde nos movemos, solamente queremos aca acaparar, como nos habla aquí este punto, la avaricia, ¿por qué? Porque solamente, yo so soy una persona, supongamos que tiene todo lo necesario para vivir y tengo un poco de sobra, hablo de mi trabajo, hablo de mi, de mi economía, hablo de todo esto, pero ¿cuál es el problema con esto? Que, al tener yo toda esta comodidad, toda esta seguridad, yo siempre quiero más, yo siempre deseo más. Y muchas veces llegamos hasta el punto, mis hermanos, de opacar a los demás, de, de quitar a los demás del camino, de no dejar que los demás puedan también obtener ganancia en el negocio o en el trabajo, o que ellos puedan um, sobresalir, que ellos puedan avanzar. ¿Por qué? Porque solamente quiero ser yo el que quiero estar bien. Esto es una forma de avaricia, y la avaricia hablamos que es una forma de pecar en contra de este séptimo mandamiento. La avaricia, te repito, el querer siempre tener más de lo que yo necesito. ¿Está mal tener de sobra? No, lo hemos dicho miles de veces, hermano. No está mal para nada que tú tengas todo lo necesario, no está mal. El problema es cuando tu corazón se queda ahí, se centra ahí. De, de la forma en la que nunca estás conforme, de la forma en la que nunca estás contento. ¿Por qué? Porque la persona avara, la persona que es que, que, que tiene este, esta forma en su corazón de, de querer avaricia, nunca va a estar contento con lo que tiene. Siempre va a querer más. Y vuelvo a repetirte, está la balanza. El querer más nosotros, el desear algo más, está bien. Pero cuando perdemos la, la, la forma de saber escuchar a Dios o cuando fallamos a lo que Dios quiere de nosotros, ¿qué sucede? Que, que llegamos incluso hasta cometer cosas que no son agradables a Dios, llegamos incluso hasta cometer cosas que no son de la forma en la que Dios nos está mostrando o la forma en la que Dios nos está pidiendo. Entonces, hago un, un repaso así rapidito, mis hermanos. Formas de fallar contra este mandamiento, acabamos de decir, es el hurto, el robar, la rapiña, el fraude, la usura, la retención, el acaparamiento. Y estamos hablando de la avaricia. Otra de las formas de pecar contra este séptimo mandamiento, mis hermanos, ojo con esto, es el consumismo. El consumismo, hermanos, vivimos cada uno de nosotros en este tiempo, vivimos en una sociedad Apegadísima al consumismo, en una sociedad que vive del consumismo, en una sociedad que se alimenta del consumismo, en una sociedad donde se nos habla de consumir hasta en las tortillas, se diría por ahí, ¿por qué? Porque el consumismo, mis hermanos, es es que nosotros vayamos o nos, nos apeguemos tanto a lo material, ¿por qué? Porque nos, nos gusta, nos, nos lleva, nos llena, nos alimenta el comprar cosas superfluas e innecesarias. Cosas que no necesitamos, pero queremos tener. Cosas que no ocupamos, pero las queremos retener. Y, y si no, hermano, yo, yo te invito de verdad. Muchas veces basta solamente con ir y darnos una vueltecita por nuestro garage. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces tenemos, guardamos cosas que no necesitamos y las guardamos y las, las almacenamos y muchas veces pasan ahí, hermanos, años sin que nosotros ni siquiera vayamos y toquemos esos artículos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, te repito, vamos y consumimos, vamos y obtenemos más y más cosas que verdaderamente no necesitamos. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchas veces nosotros, hermanos, en vez de, de utilizar, por ejemplo, ese dinero para ayudar a los demás, o muchas veces podemos incluso crear fuentes de trabajo, queremos muchas veces, hermano, ayudar a los demás. No, nos, nos centramos o nos quedamos en estar consumiendo, nos quedamos y nos centramos en seguir solamente consumiendo cosas que no necesito, cosas que no ocupo yo para sobrevivir, no ocupo yo para vivir. Pero son cosas que me llevan a mí a, a quedarme ahí, a mantenerlas, a, a poseerlas, te repito. Fíjate que de esta forma, hermano, también por medio del consumismo estamos fallando en contra de este séptimo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No robarás. Pero fíjate, te repito, cómo nos muestra, mis hermanos, cómo, cómo es importante que vayamos descubriendo, te repito, cada una de estas formas de estar nosotros pecando en contra de este séptimo mandamiento. Entonces, otra de las formas de pecar también es dañando los bienes ajenos, maltratarlos o destruirlos por ira, por odio, por venganza o por descuido. Un ejemplo grande, me prestan a mí, suponiendo, me prestan a mí un libro, X persona me presta un libro porque yo se lo pido, préstame el libro porque me interesó, pero con ese libro, ¿qué es lo que hace? Yo lo descuido, yo lo rayo, yo lo destruyo, yo no le, te, le, le pongo el, el cuidado necesario a ese préstamo que me hicieron, ¿me explico? Entonces, fíjate, hermano, vuelvo a repetirte cómo de esta forma también estamos fallando en contra de este mandamiento. ¿Por qué? Porque yo debo de respetar la propiedad de mi hermano, sea de valor grande o crea yo que no vale nada para mí. Debemos de respetar la propiedad de los demás. Vuelvo a repetirte. Puede ser un libro, mis hermanos, que nos prestaron que vale 99 centavos. Un suponer. Aún así yo debo de tener especial cuidado con este libro. ¿Por qué? Porque me lo prestaron y yo debo de respetar la propiedad de mi hermano. Fíjate entonces, hermano, cómo, cómo, cómo tenemos que, que identificar. Vuelvo a repetirte. Tenemos que darnos cuenta... Cómo cada uno de nosotros tenemos una, una, una importancia o debemos prestar importancia o debemos de estar atentos a lo que tiene mi hermano también de esa forma. Entonces, otro de los puntos de, de fallar en contra de este mandamiento es por medio del despojo. ¿Qué es el despojo? Quedarte o robar bienes, inmuebles, casas, terrenos, etc. Esto es muy común en las familias. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos se quedan con las propiedades de los padres, muchas veces los hijos despojan a los padres de sus propiedades, fíjate, ahí hermano, aparte de la caridad, aparte de fallar en contra de este séptimo mandamiento que no, no robarás, también estamos fallando en el mandamiento, mis hermanos, que nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre, estamos fallando en dos mandamientos, ¿por qué?, porque el honrar a papá, el honrar a mamá también es respetarlos, es cuidarlos, es quererlos es amarlos. Entonces, cuando nosotros, te repito, nos hacemos de bienes que no, nos, que no son nuestros, quitándoselos a nuestros padres, estamos fallando en dos mandamientos. Cuando yo me quedo o obtengo un, un, una propiedad, un terreno, un inmueble, lo que tú quieras, por, por causa, puede ser también de fraude... Por causa, muchas veces, como nos habla aquí de despojo, por causa, muchas veces, de, de cualquier tipo, mis hermanos, de, de situaciones. Entonces, el quedarme yo de esa forma con algo que no es mío, con algo que no es lícito, ¿qué es lo que sucede? Que estamos fallando gravemente en contra de este séptimo mandamiento, mis hermanos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Hablaremos también del plagio. ¿Qué es el plagio? Robar derechos o bienes. ¿Qué sucede esto? Cuando, cuando una persona, por ejemplo, un músico uh, compone una canción, después llega otra persona y esa canción la comienza a tocar sin permiso del compositor y se la atribuye a sí mismo, también esa es una forma. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cumple precisamente el plagio. Entonces, entendamos, hermanos, que el robo en sí en general es un pecado grave contra la justicia. Ojo con esto. Es un pecado grave contra la justicia. Entonces, entendamos algo, mis hermanos. No es lo mismo robar algo de poco valor que no rompe gravemente el pecado del derecho ajeno ni la caridad. Aquí es donde se nos pone, mis hermanos, a nosotros, se nos habla y se nos dice claramente de que no importa la cantidad, no importa el precio de lo que robes. Lo que importa es que cuando tú ya estás robando, ya estás fallando en contra de este mandamiento. De ahí es donde tenemos, te repito, mis hermanos, que dar nosotros cuenta de lo que estamos realizando, de lo que estamos haciendo. Por eso... Entendamos, hermano. Mira, ya para, para resumir un poquito hoy sobre este mandamiento. ¿Qué es lo que nos piden si sí este mandamiento? Uno, es el respeto a las personas y a los bienes. Saber respetar a la persona y saber respetar sus bienes. ¿Qué nos pide este mandamiento? Tener solidaridad y justicia con los demás. El cumplir con los contratos, ya dijimos. El saber trabajar honradamente y saber también darte cuenta de que lo que Dios te da es algo con lo que nosotros podemos sobrevivir. El saber pagar un salario justo, el tener acceso al trabajo, ojo con esto, y el saber amar a los pobres, hermanos. Todo esto es lo que nosotros debemos de identificar porque es lo que nos pide este séptimo mandamiento que nos habla y nos dice no robarás. Ahora, ¿qué es lo que nos prohíba? Acabamos de hablar qué es lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos prohíbe este mandamiento? El tener una excesiva pasión, dijimos, por los juegos de azar. El estar yo apegado de esa forma a los juegos de azar también es una forma de, de fallar contra este mandamiento. ¿Qué son los juegos de azar? La baraja, el dominó, todo ese tipo de juegos, hermanos. Entonces, cuando, cuando mi corazón está pegado a ese tipo de cuestiones, yo estoy fallando en contra de este séptimo mandamiento. ¿Qué nos prohíbe también? La esclavitud, tener esclavitud a los demás. No solamente una esclavitud de mantenerlos físicamente, sino también una esclavitud hacia, hacia el corazón, hacia lo espiritual, mis hermanos. ¿Qué nos prohíbe también? La injusticia. Tratar siempre de ser justos con los demás. Tratar siempre de dar la justicia. ¿Qué nos pide? El comunismo y el socialismo. Ojo también con esto, mis hermanos. ¿Y qué es lo que nos prohíbe? El robo en todas sus formas. Hablamos un poquito de, de las formas, hablamos un poquito, mis hermanos, de lo que de lo que es precisamente uh, todas las formas de robar, todas las formas en las que nosotros, muchas veces, te repito, ni siquiera nos damos cuenta, por ejemplo, que, qué es, ¿verdad? Qué es lo que, la forma en la que yo estoy robando. Por eso tratamos un poquito de, de descubrir, de darnos cuenta en que muchas veces nos queremos nosotros, te repito, hermano, a... Uh, Decir que está bien, queremos uh, complacernos a nosotros, queremos uh, decir que, que lo que yo hago no está mal, ¿no? Entendamos todo esto, hermano, que estamos hablando, la forma que es de robar. Ahora, simplemente para cerrar en esto, ¿cómo puedo yo dejar o, o quitar de mi corazón esta forma, mis hermanos, de, de pecar contra este mandamiento? Es claro, tenemos que aplicar, Tres formas importantes que nos ayudan a mantenernos firmes a Dios y no pecar contra este mandamiento. Uno de ellos es la austeridad. La, la austeridad, mis hermanos, vuelvo a repetirte, es no desear más de lo que puedo obtener. O simple y sencillamente estar conforme con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Volvemos a lo mismo. La austeridad. Otra de las formas, mis hermanos, es la justicia. ¿Qué es la justicia? Saber dar a cada persona lo que se merece, así de fácil, tener justicia, ¿de dónde podemos tomar nosotros un ejemplo claro de justicia? De nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo, ¿por qué? Porque Dios es un Dios justo, Dios nos da lo que nosotros merecemos, no nos da ni más ni menos, mis hermanos, entonces el querer merecer más o el querer buscar más nos lleva precisamente a fallar en contra de la justicia. Y por último, algo que nos ayudará muchísimo, mis hermanos, es la generosidad. La generosidad es la virtud que nos ayuda precisamente a desprendernos de los bienes que poseemos en favor de los otros. Cuando yo logro ser generoso, tanto en dinero, económicamente, como en mis posesiones, yo estoy practicando esta virtud tan grande, mis hermanos, que es la generosidad. Entonces, la generosidad que hace en mí, ¿a dónde me lleva?, a desprenderme de lo que, no solamente de lo que no necesito, muchas veces a desprenderme también de lo que necesito, pero, que sé, pero sé que a esa persona le va a servir más que a mí, porque la generosidad no nos habla, no nos dice de despojarnos solamente de lo que me sobra, no, me lleva muchas veces a despojarme de lo que yo necesito también, de lo que me duele desprenderme, pero ¿qué sucede con esto? Que cuando yo practico la generosidad, el más beneficiado voy a ser yo, ¿por qué?, porque mi corazón está quedando libre. Fíjate, hermano, qué interesante es esto. El tener libertad, el no apegarnos a las cosas, el ser, te repito, generoso, nos lleva a que nuestro corazón se libere, a que nuestro corazón se limpie. Entonces, en cada una de estas formas, mis hermanos, tenemos nosotros, te repito, que saber buscar y tenemos que saber practicar cada uno de estas cosas que nos ayudan a mejorar como personas. Así que, pues sigamos hermanos con fuerza, pidiéndole al Señor discernimiento, sigamos pidiéndole fuerza en lo que hacemos. Y sigamos pidiéndole también al Señor, mis hermanos, esa, esa valentía para poder alejarnos del pecado cada día. Para si estamos de alguna forma practicando o, o fallando en contra de este séptimo mandamiento, que es no robarás. Si en alguna de estas formas tú te has identificado, mi hermano, yo te invito, te invito a, a que a que des un paso al frente, a que dejes de realizar en lo que tú estás fallando y que pongas tu confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabrá ayudarte, sabrá guiarte y sabrá darte también lo que tú necesitas. Así que, pues qué bendición mis hermanos, hoy en esta mañana demos gracias a nuestro Señor Jesucristo poniéndonos en su presencia y dándole las gracias hoy en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.